0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast van 365 dagen succesvol. Ik ben Arjan en David staat hier tegenover me. En waar moet jij nu om lachen David? Je zit met een grote glimlach op je gezicht.
1: Ik ben zojuist erbij gaan zitten.
0: Oh ja, dat, dat nu je het zegt valt, het maar wel op een valt... hele hoge stoel, dus dat kun je niet Het is een soort krukje, ja, ja. inderdaad. Um, wij bespreken in deze podcast elke week thema's die je in je leven tegenkomt, vragen waar je mee rondloopt. En als je nou enthousiast bent over de dingen die we doen, vind ik het te gek als je dat uh, wilt delen met andere mensen. Zet het op je social media of mail het eens naar iemand als je er enthousiast over bent. Uh, laat een beoordeling achter op uh, Apple, uh, iTunes en dan uh, wie weet help je ons weer mee met Van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Veel van die podcasts die we maken, die baseren we op vragen die we binnenkrijgen. En de laatste tijd lijkt er uh, weer één thema wat vaker terug te komen in de vragen die we binnenkrijgen, David. Welke, er is één groep die zich weer wat meer laat horen zo de, de laatste tijd. Valt dat je ook op? Nou, ik vind het
1: superleuk. We komen een beetje uit de fase dat we veel op relaties zijn ingegaan. Relaties, ouder kinderen, partnerrelaties. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema in Ieders mensenleven. Ja. Dus het is ook logisch dat we daar veel vragen over krijgen. Maar het leven is natuurlijk wel groter dan alleen dat. Ja. En ik denk zelfs dat het bij ons misschien wel op een dieper niveau heel erg gaat over creatie. Dus wat kun je maken, waar, waar heb je invloed op? Ja. En, en nou dat gaat bij ons eigenlijk altijd over vier onderwerpen. Dus dat gaat over eh, je, je eigen waarden. Eh, kernbaar, hebben we het een kort geleden over gehad. Dus het gaat over eigenlijk je mentale welbevinden, je mindset, dat soort zaken. Ja, ja. Het gaat natuurlijk ook over relaties en liefdesrelaties. Maar het gaat nu ook over hele andere dingen. Als ja. bijvoorbeeld, ja, waar, waar besteed je je meeste tijd? Meestal niet in je relatie. Nee. Bijvoorbeeld op je werk. Ja. Of het gaat over je financiële situatie. Ook al zo'n, zo'n gebied wat een beetje in een soort weer is, is, is gekomen... De, de afgelopen
0: paar honderd jaar hier.
1: Ja. Maar het is natuurlijk heel wezenlijk. Want ja, op het moment dat jij aan het einde van je zenden zit. Nou reken maar dat het stressverhogend kan werken.
0: Daarom dacht ik het is wel leuk. Wij heten natuurlijk 365 dagen succesvol. En dat is in een, helemaal in een schrikkeljaar. krijgen we nog regelmatig de vragen. Wat doe je dan met die 366ste dag? En zijn jullie dan al die dagen alleen maar de hele tijd succesvol? Uh, en je, we hebben al wel vaker uitgelegd. Dat onze definitie van succes vooral gaat over. Dat je het idee hebt dat je iets doet wat er toe doet. Dat je wat bijdraagt. Dat je iets doet waar je misschien energie van krijgt met mensen waar je graag bij bent. Maar vooral dat je van betekenis bent. En de laatste tijd krijgen we veel vragen binnen van ondernemers. Die zeggen, joh, gaat het nou bij jullie inderdaad maar de hele tijd goed? Of zijn er ook nog wel uh, grote fuck-ups geweest, grote fouten gemaakt? Niet per se om ze na te doen, maar dan hoef ik ze zelf niet te maken. Als jullie me nou even vertellen welke grote fouten jullie hebben gemaakt met de opbouw van jullie organisatie. Dan kan ik weer nieuwe fouten maken.
1: Nou, het is in ieder geval een hele... Zinvolle strategie om niet elke fout zelf te maken. Ja. En ondernemers hebben de interessante eigenschappen. In ieder geval de meeste ondernemers. En trouwens, ik denk dat eigenlijk iedereen in meer of mindere mate ondernemer is. Je bent eigenlijk altijd van alles aan het ondernemen, aan ja. het doen. Kan ook inlogisch zijn. Ja. Precies. Maar goed, even deze de typische ondernemer. Die is misschien wat meer dan de andere mens geneigd om het in eerste instantie zelf te doen. Dus de ondernemer. Daar is het ook ondernemer voor, maar die gaat in eerste instantie eens kijken hoe ver die dan zelf kan komen. En volgens mij is het een een zinvolle strategie om gewoon te leren van de fouten van anderen. Je hoeft echt niet elke fout zelf te maken.
0: Maar laten we er dan eens, ik ik ben het met je eens. En ik denk dat ook een van de slimste dingen die ondernemers kunnen doen is andere ondernemers opzoeken. Om het daarmee over te hebben of zich te laten coachen door iemand die al wat verder is in het veld. Om uh, weer weer daarvan af te kijken. Maar het kan, uh, laten wij dan nu eens kijken. We hebben de... altijd zo even de tijd in deze podcast. Wat zijn nou terugkijkend... 365 dagen succesvol bestaat bijna 10 jaar. Wat zijn nou voor jou de grote fouten, ondernemers, mislukkingen die we, die we hebben gemaakt? Wat hebben we daar nou daadwerkelijk fout in gedaan de afgelopen jaren? Ah, nou, ik kan
1: een heel rijtje noemen. Uh, <laughs> en, nou, sterker nog, de, de honderden en honderden dingen zijn uh, mislukt. Zeker, nee, het is sterker ja. nog. ik denk zelfs dat de meeste dingen mislukt zijn. Ja. Alleen, dat ervaar ik niet zozeer als mislukt als wel als progressie. Want doordat iets niet in eerste instantie lukt, vind je op een gegeven moment een manier waarop het wel lukt. Dus het is onderdeel van het proces in plaats van falen. Op het moment dat je iets ziet als, ja, dit is echt mislukt en nu is het ook einde oefening. Ja, dan is het ook definitief mislukt. Terwijl bij de dingen. Wij, wij proberen van alles. Ja. Nou, dan lukt er, lukt er niet van alles. Maar in dat proberen schuilt ook uiteindelijk de oplossing. Dus het ja. is ook juist, als je hier naar zit te luisteren, je denkt, ja, ik, ik moet geen fouten maken. Of ik, ik, ik ga nu proberen de fouten die, die jongens hebben gemaakt. Nou, dan ga ik ze proberen te voorkomen. Dat is misschien wel de grootste fout die je kunt maken. Ja, dat ja. je dat je in een bepaalde. Wat snap je, daar komt ook een bepaald soort passiviteit vandaan. Trek. En tegelijkertijd, ja, er zijn natuurlijk wel een paar basislessen waar wij dan tegen de lamp zijn gelopen, die niet noodzakelijk. ...nodig waren geweest.
0: Zal ik eens met eentje beginnen? Oké, okay, doe die, Zo terugkijkend uh, voor mij uh, wel veel... veel uh, ...nou, die, die ik misschien anders had willen doen... ...als ik het eerder had geweten. Ik heb hem vermoeden. <laughs> nou, we hebben wel eens, we hebben wel eens uh, ontdekt... ...dat als je helemaal kijkt van... Nou, ...wat wil je nou eigenlijk precies als ondernemer doen? Of wat wil je ervaren? Of waarom ben je eigenlijk überhaupt ondernemer begonnen? Dan zitten daar, als je het heel versimpelt... ...zitten daar twee grote motieven achter. Het eerste motief is dat, je graag, dat ik in ieder geval graag veel impact wilde hebben. Ik wilde graag mensen helpen, iets moois maken... het verschil maken voor mensen in de wereld. Dus van betekenis zijn en iets maken waar mensen ook echt iets aan hebben. En het tweede wat ik graag wilde... en ook een reden waarom ik dat als ondernemer doe... in een eigen bedrijf, samen met jou... is dat ik daar graag een bepaalde vrijheid bij wil. Dus dat ik dat op mijn eigen manier wil doen... Op mijn eigen voorwaarden. Zodat het um, uh, mijn eigen leven ondersteunt. En ik me daar niet het gevoel heb dat ik de hele tijd maar mezelf moet aanpassen. Of neerleggen bij wat anderen daarin nodig hebben.
1: Ja, of zoiets als verantwoording afleggen. Of Precies, zo. ja. ja.
0: ja als en, en, en als je mij zou vragen van, joh, hoe zit dat dan? Hoe, uh, hoe regel je dat in, in, je, in je leven? Dan zou ik zeggen, nou eerst vrijheid en dan impact. Alleen als ik goed kijk naar de werkelijkheid de afgelopen jaren merk ik aan mezelf dat ik, dat, we, dat ik jarenlang, en ik denk dat het voor jou hetzelfde geldt... dat we jarenlang ons hebben gericht op het maken van zoveel mogelijk impact. Door ook gewoon heel hard te werken, heel veel, uh, daar een hele organisatie op, om, omheen op te tuigen... Hele grote financiële risico's te nemen. door hele grote zalen te boeken. en veel geld te investeren in allerlei projecten. Van onze eigen marketing. tot hele onderwijsprojecten. waar we grote ambities hadden. en zo. van alles en nog wat. En dat we daarmee. denk ik, in hele korte tijd. heel veel mensen hebben bereikt. maar. dat helemaal terugkerend op mijn eigen drijfveren. vooral die impact-drijfveer. heel erg bevredigd werd, zou je kunnen zeggen. Dat lukte goed. Maar die vrijheid-drijfveer. steeds meer onder druk kwam te staan. En het is natuurlijk nog wel steeds. Mijn onderneming. En ik kan heus wel een keer met mijn vuist op tafel slaan. Om te zeggen hoe ik het wil hebben. Maar ondertussen hebben we gewoon heel veel financiële verplichtingen. Zijn er gewoon heel veel mensen afhankelijk van. Zijn er heel veel mensen die ook gewoon hun werk doen op hun manier. En merk ik dat. Op een gegeven moment merkte ik aan mezelf. Dat ik daar niet het gevoel in had. Dat ik daar zomaar helemaal vrij in was. En dat ik me daar zelfs een klein beetje gevangen voelde. In mijn eigen. Nou ja, misschien zelfs wel. Het klinkt heel stom als ik het zo zeg maar. Gevangen voelde in in het succes. Juist doordat het zo lukte. En ook al zoveel naam en aandacht kreeg, was het op een gegeven moment iets. En daar moest ik dan ook zelf maar weer aan voldoen... en me de hele tijd toe verhouden of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wel wat je bedoelt.
1: Alleen, wat is hier dan daarin mislukt? Ik hoor nog niet de verhaal. Dit is een soort van logische consequentie van, oké, okay, er lukt iets. Ja. Dan, dan, dan maak je een systeem daaromheen waar je zelf uiteraard onderdeel van bent. Ja. En op een gegeven moment zit je gevangen in dat nieuwe systeem. Eigenlijk had je alsnog die baan die je zo graag niet wilde. Ja, nu was ik mijn eigen Ondertu- werkgever geworden. Ja, was je, je eigen werkgever. Maar goed, ondertussen moest je daar wel gewoon opkomen draven. Want er zaten
0: mensen op je te wachten. Ja. En daar ging je vrijheid. Ik denk dat als ik het uh, opnieuw zou doen, wat ik daarvan leer is dat ik heb, ge- wat ik heb gedacht, misschien ook de kronkel in mijn hoofd, misschien zelfs wel een belemmerende overtuiging, dat Als ik impact wil maken, gaat dat per definitie ten koste van mijn eigen vrijheid. Dus ik moet kiezen tussen deze twee. Het is of impact of vrijheid. Ik kan ook wel kiezen voor een vrij te leven. Maar dan maak ik ook niet zoveel verschil. Dan sta ik ook niet in van die grote zalen. En ik denk dat dat niet waar is. Ik denk wat ik heb gedaan is, ik heb de prioriteit gelegd op impact maken. En vervolgens hopen dat ik dan ook nog daarin binnen een keer vrij zou zijn. En ik denk dat ik, als ik het andersom had gedaan, dat het misschien nog wel veel groter was geweest. Dat we veel verder nog zouden zijn geweest en nog wel veel meer mensen hadden bereikt. Door eerst vrijheid? Door eerst vrijheid te organiseren voor mezelf, zodat het door veel meer mensen gedragen kon worden. En daardoor uh, ik zelf weer veel creatiever kon zijn... of met veel meer nieuwe ideeën en experimenten kon komen... en vervolgens daardoor weer meer impact kon maken.
1: Het is wel echt interessant dat je dit daarna uitkiest. Want ik zei al, ik heb wel een vermoeden. Ik heb hem alleen precies andersom. Ik denk namelijk dat een van de failures... een van van de grote vergissingen die wij hebben gemaakt... in ieder geval die ik dan heb gemaakt... blijkbaar zit dat voor jou anders... Is door op een gegeven moment weg te gaan bij impact. Wij zijn heel duidelijk met een impact gedreven strategie begonnen. Ja. Daar inderdaad heel veel snelheid mee gemaakt. En het is goed gelukt, maar dat verraste ons vervolgens ook. Ik bedoel, Dit hadden we wel altijd zo bedacht, maar ergens ook niet vanuit gaan dat, dat, dat het zou lukken. zou lukken. En helemaal niet in dit tempo. Daar zitten een aantal waardevolle mechanismen in die goed bleken te werken. Oh, en op een gegeven moment zijn we ook vrijheid belangrijk gaan maken. En als je het mij vraagt, zijn we ergens halverwege die route zijn we zelfs vrijheid belangrijker gaan maken dan impact. En ik denk dat het ons niet heeft geholpen. Ik denk dat het dat door je vrijheid belangrijk te maken dat je ineens de onderneming in dienst zet van iets anders. Ik, laat ik mm-hmm. het anders zeggen: ik ben ontzettend blij dat we nu weer terug zijn bij impact, want op impact ga ik heel erg aan. Dat is het vuur van binnenuit. En het is wel waar dat moderne businesscoaches veel zeggen als... nee, nou, je moet eerst je eigen vrijheid uh, uh, voor elkaar hebben... want dan kun je veel meer impact maken. Alleen om die vrijheid dan voor elkaar te krijgen... ga je dus een stuk leven inleveren om... weet ik veel, hebben ze het over passief inkomen en allerlei... Oh want ja, dat nee, daar de zit de ook middel... helemaal
0: niet op de, dat, dat is ook helemaal niet mijn punt.
1: Nou ja, gelukkig. Want als dat namelijk zo is, denk ik dat je... dat je dat, simpelweg dat het niet lukt. Dus, ja. dus ik, ik natuurlijk zijn er echt wel een paar... Uh, businessmodellen te, te noemen... die heel goed gelukt zijn rondom... dat iemand daar een vreselijk rijk van is geworden. Ik vind het gewoon alleen niet zo interessant. Het is helemaal geen drijfveer. Dus op het moment dat je... Uh, nou, voor ons in ieder geval... op het moment toen wij weer echt... de impact weer terugkregen... dus voelden... oh ja, wacht even. Nu, nu gaat het weer over van betekenis zijn... en hebben zelfs de missie vergroot. Dan merk je ook ineens... Hé, hey, dan gaat het weer stromen. Word je creatief. En dan, en dan komt ook weer... het een in dienst te staan van het ander... En in die volgorde, impact, vrijheid... dat is voor mij echt de volgorde en niet andersom.
0: Het is wel grappig, want misschien is het dus wel zo... Dat, het, dat wat we eigenlijk ontdekken hier... is dat het per se alle twee nodig is om prioriteit te hebben. Want ik geloof namelijk dat op het moment dat je er, jij brengt er ook weer nadrukkelijk een volgorde in aan. En ik merk aan mezelf dat zo ga je dat vertellen impact boven vrijheid. Ik snap dat hele stuk over. Werken vanuit je hart en echt van betekenis zijn. Alleen ik merk aan mezelf dat ik ook meteen weer een soort knoop in mijn buik krijg... van oh jee, dan moet ik weer zo hard werken zo meteen... om het weer voor elkaar te krijgen. En dan ben ik weer... Wordt weer mijn agenda buiten mijn eigen regie helemaal volgegooid. En ik denk nu, van jongens, volgens mij kan het heel goed om een onderneming te leiden, uh, hoe klein die ook is, uh, zelfs als je pas net begonnen bent, zolang je maar je bewust bent, volgens mij, van deze twee drijfveren. En wij zijn dat, denk ik, onvoldoende geweest op een aantal momenten. Ofwel de ene kant op te veel, ofwel de andere kant op te veel. Waardoor we op sommige momenten ook terecht waren gekomen in een organisatie waar we ons niet altijd thuis voelden of die niet altijd deed wat we graag wilden. Dat of deed. dat er simpelweg niks
1: overbleef voor ons. Nee. Dus wij, wij investeerden al het vooruit. Dus ja. dan was het op een gegeven moment... Uh, nou, iedereen had te eten en, en we konden enorm groeien. Alleen we hadden thuis even niks te eten. <laughs> dus dat, dat... Nee, maar echt als je jezelf op een gegeven moment niet kunt betalen... en, ja. en reken maar dat er een hoop verborgen armoede zit... Bij, bij impactvolle ondernemers... die wel echt met de hart op de goede plek het verschil willen maken... maar ja. daar niet duurzaam uh, van kunnen leven. En dan kon je de klok op gelijk zetten. Uiteindelijk de mate van impact ook klein... Ja, dus precies ik, ik vind het wel een mooie conclusie die je hier trekt. Van, maak het allebei belangrijk. Het is heel belangrijk om impact te maken. Dat is wel echt waar je innerlijke drijf van naar voren dat komt. Dat is goed vol te houden. Ja, wij zeggen ook vaak ben je bereid. Zelfs als je er niet meer voor betaald wordt. Om er dan toch nog voor te gaan. Dan weet je dat je echt vanuit binnenuit gepassioneerd bezig ja. bent met wat je doet. Nou, ik denk dat wij dat allebei gevonden hebben. Dat bleek ook wel, want in de eerste jaren was het ook niet anders. Ja. Het was precies dat. En moesten we allerlei klusjes erbuiten de bui- de, de om nog doen. Om, spreekbeurtjes. Om ja, spreekbeurtjes, dingetjes. Om ook privé het ja, draaiende te houden. En dus dan weet je dat je, dat je op, een, op een route zit... die in ieder geval van binnenuit energiegevend is. Maar op het moment dat je dit lang wil volhouden... en ook duurzaam wil maken en je impact wil vergroten... dan heb je er zelf ook een, een, een bepaalde mate van vrijheid uit te ja. organiseren. Want dan kun je ook die impact weer vergroten. Dus dat is inderdaad wel een mooie dat je die naast elkaar wil hebben. Impact plus vrijheid is misschien wel weer meer impact. Ja, en meer vrijheid. Exact.
0: Hé, hey, en wat is daar nog een andere grote les die je zegt... nou, dit hebben we dit hebben we onhandig gedaan... of hier hebben we uh, ons in vergist... of hier hebben we heel veel geld weggepist... of uh, hier hebben we iets stoms in gedaan... waar je misschien nog wat aan hebt als je hier naar zit te luisteren.
1: Een van de dingen waar we, waar we op een gegeven moment... Het, dat had niet veel geschild of we hadden hier niet meer staan is dat we naarmate de onderneming ging groeien, dat je... Dat, je, ja, dat, dat lag volledig bij mij overigens, maar ik, ik had, ja, wij waren met z'n tweeën begonnen. En dan ja. verdeel je de taak een beetje. En je gaat ook niet de hele dag elkaars werk zitten controleren. Dus ik deed ook nog de financiën
0: <laughs> erbij. Ja, inderdaad. ja Dat heb je nog best lang gedaan.
1: Ja, en toen kregen we op een gegeven moment wat hulp. En toen heb ik... Uh, de, 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 uh, nee, het was niet echt een persoonlijk assistent, maar in ieder geval iemand die bij ons ook dingen deed. Daar probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk op, op af te schuiven. Want die kon dat dan net weer iets gestructureerder en beter. Dus die deed dan op een gegeven moment de betalingen. En op een gegeven moment ook zelfs de voorbereiding van de boekhouding enzovoort. Maar er was geen financiële intelligentie aan tafel. En ik had het misschien zelfs op op intelligentie level misschien nog wel gekund. eh, Omdat ik best wel een beetje weet hoe dat soort dingen werken. En ik weet ook wel hoe je een een, een balans moet lezen en, en dat soort dingen. Alleen het heeft nul, maar dan ook nul mijn aandacht en energie. Ja, dus het was er even bij nog om er maar vanaf te zijn en dat het nou in Ja, ja omdat er toevallig een btw-aangifte plaats moest vinden. of ja. Omdat de jaarrekening moest worden gemaakt. Totdat ik op een gegeven moment thuis zat. Uh, en, en mijn geliefde maakte dat thuis voor het eerst echt belangrijk. Die zei van, yo, ik wil eigenlijk gewoon wel eens weten hoe we er financieel voor staan. Want ja, er zijn best wel grote krachtvelden en de bedragen worden ook allemaal wat groter. En we wonen inmiddels ook wat groter. En ja. Ik wil eigenlijk wel eens gewoon een soort, ja, ik weet ook niet hoe dat moet, maar laten we eens een keer een financiële planning maken. Nou, vervolgens begon ik dat zo'n beetje in te vullen. Want ja, als gezegd, ik denk dat ik best wel weet hoe dat zou moeten. Alleen deed het niet. Nee. En ik weet nog dat ik diezelfde avond jou gebeld... van volgens mij hebben wij een probleem. Ja, de je, volgende ochtend... klonk niet zo vrolijk. Nee, nee. En de volgende ochtend zat onze accountant bij ons op kantoor. Want door die oefening zag ik ineens... dat we in een gigantisch liquiditeitsgat tegemoet ja. gingen. Omdat we hadden gerekend op een paar ton extra omzet... die we al hadden uitgegeven. Die ja. bleken we al te hebben opgesoupeerd. Nou, dat ja. was een, een inzicht... wat Gelukkig precies op tijd kwam, waardoor we ook keurig netjes de boel bij konden sturen. Maar de les hier was, zorg dat je zeker vanaf een bepaald punt, als als er wat dingen beginnen te lukken, dat je ook financiële intelligentie aan tafel hebt. Of in ieder geval dat je dat organiseert, dat je een soort van voorspelbaarheid hebt. Je gaat niet failliet aan een een verliesgevende organisatie, hoe gek het ook klinkt. Maar je gaat failliet aan... uh, uh, Failliet, moeilijk woord. (laughs) Je gaat failliet aan dat je geen geld meer op de bank hebt. Ja. En, en dat, dat, is was, nee, dat is niet per se hetzelfde. Dat is zoiets aparts. Omdat je zelfs boekhoudkundig nog wel winst zou kunnen maken. Omdat je dingen ook, ook moet, moet afschrijven. En weet ik het allemaal niet. Maar ja. op een gegeven moment is gewoon je geld op. Of er komt ineens een onverwachte belastingaangifte achteraan. Of zoiets dergelijks. Dus ja. cash management. Dat echt cash is king. Dat had ik zo wel geweten en zo niet gedaan.
0: Ja, en dat was toen kantje boord.
1: En toen werd het ineens kantje boord. Nou, gelukkig uh, konden we iemand snel uh, erbij vragen. Die er, me, inmiddels al wel jaren werkt. Maar we hebben vanaf dat moment ook gekozen om, en daar hadden we dan ook de omvang voor, maar om financiële intelligentie aan tafel te krijgen.
0: Maar volgens mij kun je daar van het begin af aan mee starten. En ook als je nog niet zo'n grote onderneming hebt, om er in ieder geval aandacht voor te hebben. Veel ondernemers zijn natuurlijk ook gewoon bezig met de passie voor hun vak of met wat ze goed kunnen, met hun klanten bezig en moeten af en toe even de administratie doen omdat het nou eenmaal moet. Terwijl je er gewoonte van wil maken om met enige regelmaat, je bankrekening erbij te pakken, je planning voor de komende maanden erbij te pakken. Te zien wat je aan belastingen, vaste lasten, afschrijvingen, aan je eigen salaris en allemaal wil uitgeven, wat je wil investeren. En daar dus ook een hele goede planning en uh, begroting op te maken. En dat is iets wat, wat veel ondernemers, helemaal kleine ondernemers, noem ik het maar even, niet zo gewend zijn. Ook niet zo leuk vinden en ook vaak van zichzelf vinden dat het niet zo goed is. Of dat ze er niet zo goed in zijn. Terwijl het, het niet helder hebben van je eigen financiën, dat kan ook heel veel stress veroorzaken. Los van echte nare verrassingen, als inderdaad zo'n plotselinge belastingaangifte. Uh, maar vooral ook dat je het niet weten van hoe je er nou precies voor staat, kan ook heel um, kan onder je huid gaan zitten. En is gewoon heel, daar kun je gewoon last van hebben, meedragen. Nou, wat, wat je veel ziet, is dat
1: je financiële situatie heel erg gekoppeld is aan je eigen. Emoties. Dus op het moment dat er een hoge bankstand is en is er dan ook veel energie, dan kan er van alles. Dan worden er ook grotere uitgaven gedaan en laten we het wat makkelijker lopen. En op het moment dat het afneemt, dat er dan ook ineens meer stress is. En, en je kunt best wel goed bij mensen, bij ondernemers, aan hun gemoedstoestand bijna de bankstand voorspellen. Hm. En je wil jezelf leren om daar een wat zakelijkere verhouding te Toe te hebben. Ja. Dus gewoon, hoe, hoe, kijk, ondernemen hebben we wel eens vaker gezegd. Maar ondernemen is voor veel mensen ook vooral het uitstellen van het faillissement. En dus hoeveel maanden kun je nog vooruit met het geld wat je hebt. Nou, bij, bij sommige ondernemingen, ik sprak toevallig vorige week een ondernemer die zei: joh, ik, ik ben blij als ik volgende week haal. En dat is elke week nu even zo. En dat is, ja, dat is dan even het gegeven, maar het is hartstikke spannend. En sommige mensen kunnen een paar gemiddeld kunnen. De meeste ondernemers kunnen een oh, paar maanden. maanden. Ja, maand of twee, tweeënhalf, drie. En met hun geld vooruit. Nou, Dat is ongeveer net genoeg om weer een nieuwe klus te acquireren. Om weer betaald te worden. Ja. Nou, als je wat groter wordt, dan, dan mag ik voor je hopen dat het ietsje langer is. Anders zit we er wel erg veel druk op. Maar dat ja. is het dan ongeveer. En, en dat betekent dus dat je je ook moet leren verhouden tot uh, je financiële situatie. Want anders wordt, wordt het een veel te bumpy ride. Nee, dan, dan is ja. het veel te emotioneel attached. Veel te veel, te veel gekoppeld aan, ja. aan, aan je bankstand. Nou, dan, dan ben je niet rijp voor het ondernemerschap. Dus je wil dat zakelijk zien. En, ook, en dat vond ik ook nog wel een mooi, mooi inzicht. Moet je nou eens voorstellen dat je, je bent tien jaar ben je lekker bezig... of twintig jaar of dertig of honderd jaar, maakt niet uit. Je bereikt wat je, wat je wilde bereiken... en op een gegeven moment zou het dan ophouden. Ik kom erop omdat uh, uh, Marco Borsato en Leotien gingen uit elkaar. <laughs> en daar, en daar, Heetje, daar, wat een bruggetje. Nee, en, daar, en, daar, en, daar, en daar, heeft, daar heeft dan ineens iedereen het over. En, en ik dacht eigenlijk alleen maar... Jeetje, joh, die hebben, hoe lang zijn ze bij elkaar? Twintig jaar bij elkaar geweest? Ze hebben volwassen kinderen... Ja. Dat is altijd prima geweest. En op een gegeven moment is het dan niet meer prima. We worden allemaal steeds ouder. Waarom is dat ineens dan misselijk? Je kan toch ook zeggen dit is gewoon heel veel jaar heel goed gelukt En op een gegeven moment is het klaar. Mm-hmm. Dus het is net als met een onderneming. Op het moment dat het allemaal steeds per se moet lukken. Heb je jezelf ook een heel moeilijke bocht ja. g- g- gewrongen. Dus wat je wil is jezelf wat zakelijker verhouden tot dat punt. En, en natuurlijk kan het ook een keer misgaan. Dat is onderdeel van... Van het
0: bestaan van een onderneming, zelfs onderdeel van, van het leven. Want ja,
1: ook, ook leven is. Ja, een dat, en dat, maar dat is
0: dus ook meer dan alleen maar een soort van: oh, ik heb de goede mindset, ik sta open voor abundance. Het gaat ook gewoon over exact. vaardigheid, intelligentie. Je moet snappen hoe geld werkt, je moet snappen wat voor processen er lopen, hoe je dat. dat dus
1: daar zit. En dit is er dus één van. En ja. dit vond ik dus zo'n eye-opener, dat het scenario van... hé, hey, dit kan ook wel eens mislukken, ja. is ook gewoon één van de opties. Ja. En dat is een optie die we helemaal niet willen zien. Maar ja. dat is dus ook een emotioneel geladen optie... Ja. die we dan in dit geval niet willen zien. Terwijl die eigenlijk gelijkwaardig zou moeten zijn aan alle aan andere rest. scenario's. Ja, ja, want het houdt misschien ook... wel gebeurt keer Of ja. zit er überhaupt, dat is ook een goede vraag... zit er een einddatum op je onderneming. Ja. Zit je erin om gewoon één keer ergens een keer iets te winnen? Of zit je erin om altijd maar door te kunnen blijven Om in gaan? de game te blijven. Nou ja, dat is, dat is een, een hele wezenlijke vraag. Daar heb ik het antwoord niet op. Maar dat, dat is ook voor iedereen anders. Maar het, het zijn wel van dat soort wezenlijke keuzes. Dus op het moment... Ik, ik denk dat wij veel geleerd hebben van die situatie. Wij zijn veel meer met de zakelijke kant van geld bezig geweest. En tegelijkertijd zijn we veel minder emotioneel afhankelijk geworden... Het is zeker niet minder spannend geworden, maar het is wel veel relaxter geworden daardoor. Omdat we ons veel zakelijker zijn gaan verhouden. We zijn eigenlijk gegroeid als ondernemer op dat vlak, denk ik, veel volwassener geworden. Dat is ook een scenario en dit dit zijn de resources die we hebben. En daar gaan we het mee doen en dat gaan we netjes inrichten. En we kijken ver vooruit.
0: Wil je hier nou meer over weten? Weet dan dat op 365podcast.nl allerlei dingen voor je klaarstaan. Over geld gesproken, de meeste van die dingen zijn gratis. Daar kun je e-books downloaden, andere podcasts luisteren en nog veel meer consumeren. En natuurlijk vinden we het altijd leuk als je wat van je laat horen. Dus ook als je aan deze ondernemerslessen, we hadden het over vrijheid en impact. We hebben het gehad over hoe je naar geld kijkt. Als je daarover terugpraat, wat je ervan vindt. Leuk als je deze podcast deelt op LinkedIn of op andere plekken waar je denkt dat je er mensen mee kunt inspireren of helpen. En wij zijn er gewoon volgende week weer voor je. Ja, tot volgende week. Een mooie week.